0: 像你讲的非常对，很多情况下这个院线呀、啊，像在纽约、加州大的城市芝加哥，然后最后盈利的不是很多，但是我们会把这个看作一个给媒体曝光的一个机会，有院线，然后用这个媒体曝光的这个机会去 leverage 啊，我们之后把电影放到流媒体平台上面。
1: 然后，当一个片子如果拍完了，然后导演就开开始剪。当我们有开开始有那个样片可以看的时候，他也会积极的参与那个剪辑，他会提供很多的意见，也跟同事一起看，然后一起讨论，一起对，比如说某某某一个段落、某一个镜头有什么疑问，都都会说。
2: Money Boys 比较特殊，我们虽然是一个合拍公司、合拍方，但是我们其实做了很多的工作，包括去找帮忙、找其他的合拍方等等，所以基本上所有的项目都是从头跟到尾的。
3: 欢迎大家来到新交播客。然后这一期其实前段时间是因为戛纳还是什么，就是正好跟朋友聊几天了。然后我周围有一群小伙伴都是在国外的电影公司工作，然后就以前有一些还是我我我的同事嘛，所以说我就想说，哎，我们干脆做一期在海外电影公司工作的中国人啊。那么我们今天就请到了四个嘉宾，然后下面先请他们都跟大家打个招呼了
1: 。Hello， 大家好，我是 Sank。
4: 我在巴黎。大家好，我叫王琦，我现在在德国慕尼黑
2: 。呃， uh, 大家好，我叫陈曦，我现在是在国内，在北京。大家好，我叫
0: 近琴，我在美国纽约
3: 。我我补充一句，因为其实陈曦之前就是可能在法国工作了很多年，然后他也是最近刚回回，其实是回到国内，就情况比较复杂。哎，但我觉得其实可能我们可以从比如说。嗯，晨曦开始介绍吧，因为我觉得晨曦你其实，在国外真的待了挺久。我我先来介绍一下，因为晨曦，因为也是在巴黎嘛，但他之前其实是在一个制片公司，然后也是做了两个片子。今年戛纳的一种关注有个片子 Money Boy， 就是他们就是他就是执行制片人嘛，等于说也是他做的。然后他之前其实也还做过一个进柏林 Panorama 的片子，就是巧巧。然后对，我觉得可以从，比如说晨曦开始讲一讲你是就为什么会去去国外，然后在国外电影公司工
4: 作
2: 。嗯，对，其实我跟 Jack 一样，我也是本科在国内读的法语系、呃，然后后来去法国读硕士，一开始读的是文化管理，后来因为还是想就是偏电影一些，然后又在一大在巴黎一大读了一年的电影电视新媒体的专业。嗯，然后后来找实习的时候，就是找到之前的工作的那个制片公司，一家法国的制片公司叫做吧，然后就待了很多很多年，然后是一九年回国的
3: 。其实你在作吧，其实是好像做了做了还蛮多电影。我我我其实认识你也比较久，嘛，就是因为我知道，其实，在法国，在巴黎，虽然就是很多很多人学电影、学导演的、学制片的、学什么的都有。但是其实最后能进到法国电影公司，而且在法国电影公司长期工作的，其实反而都很少。大家一般都是，哎，来法国学个电影，可能就回国了，呃，或者在法国接一些事情，接比如说拍婚纱的，干啥都有。呃、但是真的在电影公司工作的，对，真的在电影公司工作就还蛮少的。就是我还蛮好奇，因为你本科也是学的是法语嘛，你为什么会来法国之后就学电影？
2: 因为就第一还是自己喜欢看片吧，就是中学啊，然后到大学的时候都还蛮感兴趣的。然后因为本科学的是法语嘛，其实相当于没有一个特特。就是自己特定的专业，所以到法国的话，就可能会读一些其他的专业，一般不会再读，除非你是去读，比如说语言教学啊，或者是，呃，其他法语文学相关的。如果想转其他专业的话，我自己一开始是选择了就是文化管理的硕士，后来有在那个安纳西动画电影节上面去实习。然后后来还是因为喜欢电影吧，我想再深入的先读一下这个电影的专业后，后所以后来就又读了一个电影电视新媒体的硕士
3: 。顺便，既然这样，我就是乍克，你也可以自我介绍一下，因为因为你你和晨曦都是在等于是在巴黎的公司工作。嗯
1: ，对，其实我的履历跟晨曦也是蛮像的，我其实也在国国内读的本科法语，然后来到巴黎读的一个研究生。然后其实关于电影，就是也的确是兴趣使然，但是我当时学的专业是传媒与创意产业，所以其实我的方可以选择的方向还是蛮多。但是我找的实习的时候，因为之前也一直在跟深交的朋友一起在工作，所以也是实习也是找的都是电影相关的，刚好就进了现在也正在继续工作的公司 Co-Production Office， 然后就就到现在。
3: Co-production Office 那个公司其实还就是很就是对于很多影迷可能不知道这个公司，但是这个公司就是其实比较厉害，就是就他们老板是 f p h i l o p Bobek a 嘛，就是他可能在中国比较有名是因为做了娄烨的苏州河，但是他其实做了特别多的这几年，特别是这几年成绩特别好。呃，那个自由广场的金棕榈是他们做的，然后呃，之前韩枝雀静。我伊安德森也是他们做的，所以说反正就是一个，就这个可以回头你我们一会儿你再说好了，因为肯定还会牵扯比较多。嗯、下面我我要不先请进来说一下吧，因为他在纽约
0: 。好，嗯，大家好，我的我在 Cinema Guild 工作，我是从二零一七年年中开始在 Cinema Guild。工作，然后之前有在 Tribeca 和 New York Film Festival 做 PR， 然后之前也是跟一些其他的小的一些公司做 intern， 嗯，等于是从 intern 做起。然后我的学习经历是啊、呃，我是其实是爱荷华大学本科毕业，学的是，它现在叫 Film a r t 之前是啊、uh, Cinema and Comparative Literature。学的比较多还是有像文学这这一这一块吧。然后爱华大学毕业以后，我有去伦敦一年 ，King's College。我当初的想法是想走学术路线，但后来发现还是喜欢看电影，喜欢跟大家,家聊电影，然后更多的对这个嗯院线发行比较感兴趣。所以之后我又回到纽约，在 NYU 读的。Master 啊、um, ，Cinema Studies， 然后啊， um, 有很多伙伴也是读的那个专业，从那个专业刚刚开始，嗯、um, ，在上第一、第二学期的时候，也就在白边找一些实习啊，然后慢慢、慢慢就找更多的机会，然后非常幸运，就是找到了 Cinema Guild 的这一份工作，然后到现在也有四年吧左右
3: 。一会儿展开 Cinema Guild， 因为 Cinema Guild 其实也是呃。国内其实很多影迷可能会知道你们公司，因为你们可能你们你们是就是北美发行，就是电影节类电影，应该是也是就是最艺术的和最有名的那几个公司之一了。然后下面最后是王琦，因为王琦比较特殊，他是在德国嘛。然后因为他也是最前前一段时间可能还在我们这边工作，就是在我们国际发行那边工作，所以我觉得那天也跟他聊
4: 起，我我我还蛮惊喜，他现在去了贝塔。呃，其实我跟 Jack 还有晨曦也是比较像的，只不过他们学的是法语，我学的是德语。当时在上海念的日耳曼语言文学，后来也是喜欢看电影吧，阴差阳错的来到了深交，实习了六个月，我感谢深交带入门了算是。后来就实习结束之后，就申请了德国这边的一个研究生，在德国念的是文学与电影，因为我们。申请德国的研究生的时候不能有一个跨专业，所以还是得类似的一有一个接近的专业，所以当时选了一个文学和电影的一个这样子组合起来的专业。然后我是后来是19年戛纳电影节之后开始帮去换做国际发行吧，做还挺久的。呃，也是今年是前两个月才开始找实习，现在还是一个职场新人。找实习的时候我也面了子豪的。呃、uh, ，Zack 的 co-production office 在柏林的办公室面试面试过一次，然后 Beta Beta Film 这边是给的很快，他们当时处理的时候应该是一两周吧，就给我结果了，问我要不要过去，当时说是了行李，立刻就跑了过来。其实现在
3: 在海外的留学生是蛮多的嘛，特别是大家有的时候说到说现在欧洲三大电影节。所以全部是留学生在在在在在看在报道，很多人很不满意，觉得就是前线打分打的不好。但是我觉得其实最后真的能够深入到这个产业和工业里的人，真的还是比较少的。包括像像进，我觉得其实可能也有很多。就是 NYU 的人很也很羡慕你啊，因为我觉得其实每年去那边读 Film Study， 包括在各大读 Film Study 的人都很多，但是其实我知道要留在纽约真的是很难，包括找一个工作。但是我觉得其实今天想做这期节目，其实我觉得也是一个很重要的原因，是因为其实很想，平时很多影迷都是在我们的听众，可能都是看很多。呃，欧洲电影也好，美国电影也好，很多艺术片。然后，其实我觉得，其实可以通过大家在这边聊这个话题，其实我们可以可能更近距离的去看一下国外是怎么操作电影项目的。包括其实，在就是说，我们的听众很多人可能以后也要出去留学啊，可能也会想在国外工作啊，或者什么。我觉得这个都可以聊一聊。比如说，我觉得很有意思的是可以从 Cooperation Office 这个公司说起啊，因为它其实是一个，就是我个人的理解，其实主要还是以一个制片人为核心的公司，但很有。意思，它其实也是一个，呃，应该是在三地对吧？子豪就是在德国、法国，还有他的瑞典
1: 。呃，现在其实主要是没有瑞典了，其实主要是巴黎跟柏林，因为瑞典那个公司它也没有<对>也没有人了，感觉
3: 。有可能欧洲会比较特殊一点，因为我觉得欧洲很多公司都会有这个情况，比如像 VIVO、well, 大家比较熟悉的 VIVO、well、b u n c e 其实也是一个德国和法国的这个国际公司，包括其实晨曦工作的那个。公司其实他们在中国也有业务，因为我觉得我们今天这个节目可能还是从一个电影的制作端到，比如说国际的 sales 再到发行端，因为正好我们好像今天聊天的人也都就都这方几方面都具备。呃，我觉得可以从子豪你这个公司开始聊起，因为这个公司他做的片子其实还是挺多人都知道的，而且呃我刚才也只说了冰山一角嘛，包括你们做什么项目啊，然后大概是什么个流程
1: ？我们公司叫 Co-Production Office， 然后在巴黎跟柏林都有。办公室在伦敦，好像也有一个新的办公室，因为有些新的项目是英国合拍的。然后他其实主要的核心人物就是呃制片人 Cindy Bobell， 是他我忘了是多少年前创立的一个公司。然后他其实在早期就已经制作了包括《苏州河》在内的一些影片。长期合作的导演有鲁本·奥斯特伦德，就是《游客》跟《自由广场》，然后还有现在的正在筹备的新片。然后还有罗伊安德森，然后还有杰西卡豪斯纳，还有呃，今年在那个威尼斯主竞赛首映的,的《洞》的的那个导演呃弗拉马基诺，都是一些我们长期合作的一些导演。然后我们公司的业务是包括制片跟销售，其实这不是一个常见的模式，因为有很多公司都是。做了片子之后，再交给专业的那个销售去负责国际销售。但我们就是为了快点有钱来投资下一,下一部电影，所以我们就是也自己做销售。这大概是一些基础的情况
3: 。跟国内电影公司特别不一样的是，其实像欧洲这样的一个公司，其实我知道你们虽然可能在德国、法国
1: 就是柏林和巴黎都有驻点，但其实你们公司真实的规模并不大，其实也就是几个人，对吧？对，我们公司其实规模是很小，其实。近两年，它还是有扩大一些，因为我们有在发展其他业务，但其实主要来说还是蛮小的。我们比如说销售的队伍，我们有一个销售的主管，然后今年多加了一个另外一个负责谈销售的一个，就是在前端的一个销售，然后还有一个位居后端的另外一个主管，然后还有一个助理，然后助理下面还有一些呃一两个实习生，就这就是我们的销售队伍。然后在制片的话，我们有大概有有两个还是三个执行制片，他们在就是负责跟那个。主制片的公司去交涉，然后还有一些实习生，就听上去好像
3: 正式员工可能都未必有十个人这样的。其实国内的开发制作部门，如果是大厂，其实人也也不是很多。晨曦，你们公司其实是我知道你们有广告的业务是你们比较主要的，然后电影其实是后来拓出来的
2: 。其实我们公司叫做吧，它是2003年成立的，有三个合伙人，然后一开始其实它是做短片的，后来发现活不下去。然后就开辟了那广告的业务，然后广告的业务就越做越大，所以现在公司应该是有呃二十多个人是在做广告业务的，然后做电影的话大概应该是三四个人左右，然后当然看具体的项目的进展，如果项目需要人多的话在临时加，但是常驻的
3: 差不多是三四个人。欧洲这些电影公司。我觉得规模其实是远比国内少的
4: 哦。我们公司就不太一样哎，我们公司人还挺多的，总得应该有100来号人吧。啊、当时我也给你提了一下，你刚才说为什么会么……你先你先介绍一下你们公司吧。可能德国德国电影公司的存在感就比较低吧。Bav Film 其实历史就有点有点长了。如果要说起来的话，可能要讲到1 9 5几年。必须要提到的一个人就是呃 ，Leo k i s h 嘛，那个基尔希集团。当时他是在1956年，应该是到意大利买了那个费里尼的《大陆》就，这是他第一第一部买的电影。当年刚好应该是费里尼刚拿了第一座，凭《大陆》拿了第一座奥斯卡最佳外语片嘛，也是刚声明确，这个 Leo k i s s 呢，这三年之后就成立了贝贝塔 Film， 后来越来越生意越做越大。最鼎盛的时候，其实德国这边的电视台，比如说 CDF 德国电视二台嘛，他这边。根本就拿不到好莱坞的片子，全都是被这个人垄断了的。后来他又做扩大自己的商业版图，就做成了一个这样的传媒帝国，手下有好几个电视台，比如说 ProSieben o、Sat1， 还有一个付费的电视台叫做 Premiere， 也就是现在的 Sky。被英应该是被英国收购了。Delta Film 这个就是专门做这个版权交易的部门。然后到2001年，也是因为各种关系吧，宣布破产了。这个后面又是后话了
3: 。你们是做版权交易还是做发行？因为我听上去应该算是个发行，就是 CLA 性质
4: 吗？国际销售，就是做版权交易的。对销售的应该是这样说。你们不做发行吗？<对>你们做地区发行吗？你们院线的发行都不做，哦、我们都是交给其他的德国的发行商做的。然后那你们为什么会有这么多人？就是破产之后，其他的公司就电视台就基本被其他的大公司收购了，留下了这个贝塔 film 呢，被现在的这个老板叫做 Jan Mokto，、ok、他承接下来了。他当时也是 k 一些股本，是整个集团的呃 manager 嘛。所以应该算是亲定的一个继承人。然后这个公司呢，就为什么有这么多人？是因为它其实还是有很多子公司，比如说 Beta Cinema， 就是最近几年在柏林电影节上每年都有很稳定的两部主竞赛的，专门做艺术电影的公司嘛 ，Beta Cinema。他们也做制片，嗯、对，贝塔森尼玛参与的制片可能会比较多一点。我们现在其实贝塔 f i 也有参与一些制片的项目，因为我们有一个制片的团队，人数不多。然后还有 authentic 是专门做纪录片的，还有专门做 classic 呃做音乐的都有，就是比较繁杂的一个公司吧。我们贝塔 f i 呢就是做一些呃其他的电影，就是非艺术院艺术院线的电影，还有主要还是电视剧。跟各种电视台的关系就很密切，所以电视剧做的很多。
3: 就是因为如果你是个大集团，你跟我讲集团很多人，那集团
4: 是可能是很多公司嘛。这个公司就是一个有很大的销售团队，做东欧的，做法国区的，做南美、北美的。的你在什么？你在哪个公司？嗯、我是在 Beta Film，、erm, 嗯、然后做的是亚洲区的销售的这方面的工作。因为我的头，我的主管是做亚洲区的嘛
3: 。就蛮有意思是，是其实像 Corporate Office， 因为其实说白了就只有一个主制片人嘛。但是他要和这么多导演工作，而且我觉得他其实是一个就是比较典型的一个呃非常作者润的公司，因为其实法国有很多公司都是这样，他可能会跟一个导演长期的合合作，比如说像哈内克啊、拉斯冯特里尔，就可能一直都是在那个法国就是罗桑去，然后包括像刚才 Jack 说他们公司，也就是一直就是合作那几个导演。其实我个人是有困惑的，因为我个人觉得说，一个电影其实是一个还挺复杂的事情。然后就是说，一个制片人要做这么多项目，理论上我觉得是忙不过来的。但是我觉得这个可能跟法国的制度也有关系，就是法国的制片人其实很大程度上有点像是一个所谓的各种各种各样基金的申请人，包括他有资源可能去拿电，就是电视电影节的钱。所以我不知道，比如说从扎克你的这个视角来看，比如你们公司。他在做制作这一块的时候，他到底是个怎么样的流程？因为你们导演是比较固定的，我觉得
1: ，嗯，当然了，我我现在以我的身份，不知道详细的讲完老板的那种所有的日程，他做的东西。但是据我了解的话，他一个一直都有合作的一个导演，我们是从他的那个剧本就开始，就从开发就开始有有参参与，有去开会，就是是那个菲利波贝他去参与开会。然后给他们提供意见，与此同时，他也去参与那个 financing plan 的那个募资、筹集那个资金。但是，他应该是把那个大方向定下来之后，其实是有好几个那个执行制片人再去跟那个导演那边的那个制片人一起合作，一起去计划之后的那些工作的项目的任务。所以，那个 Steve Ball 作为呃那个主要的那个和制片人，他其实是。参与大方向的制定。我记得当那个《Triangle of Sadness》就是读本·奥斯托伦德的那个新片，他拍摄的时候，他是后期有有去希腊去探的班。然后当一个片子如果拍完了，然后导演就开开始剪。当我们有开开始有那个。样片可以看的时候，他也会积极的参与那个剪辑，他会提供很多的意见，也跟同事一起看，然后一起讨论，一起对，比如说某某某一个段落、某一个镜头有什么疑问都，都都会说。然后与,与此同时，剪片子到中后期的时候，就开始那个首首映的那个规划。然后如果片子是体量特别大，也会提前开始有有买家可以再谈。然后之后他还会参与那海报跟预告片的剪辑，还有那个很多那个宣传物料，他都会参与。就是他也不会说盯着你做，但他会，就是说 yes or no， 就是会提供意见，然后再给回去返回那样子
3: 。对，因为其实我觉得你刚刚说的内容，比如说你特别说中后期内容，其实我觉得主要是一个 sales 公司他会做就是一个国际销售他会。做的，因为他可能其实核心是要把这个东西卖到更多的国家嘛。你说的时候，我就突然意识到了，说可能这个问题可能要跟晨曦聊更好。但是我觉得这也很有意思，其实可以抛出一个问题，就是说在法国这样的国家，所谓的大制片人，有的时候很大程度上是得益于他的那个制度嘛。因为就是大家都知道，欧洲其实拍电影其实有点像是一个，我觉得比较类似于是一个，其实很很政府行为，因为一方面是有。欧盟的资金，另外一方面，其实各国有各国的资金嘛，这个钱都是来自于一个公共资金的嘛，就是、说白了是纳税人的钱嘛。所以其实很多制片人做的工作，他其实是在做一个有点像是一个申请者的一个身份。我其实之前我有一次好像采访一个，反正现在也挺有名的一个新导演，所以他其实还有抱怨过，就是很多欧洲的这些法国这些所谓大制片人，就是他们其实他觉得他们其实根本都不是那种真正的意义上参与。非常 creative 的那些创造性的工作，他其实核心的就还是一个所谓的申请基金的人。就当然他，他他要完成很多 f i n a n c i 的事情，他可能也会出来谈定一些欧洲的大演员。但是他呃，真正在参与创作那块其实是比较少的。像 c o r p o r e 呃 c o p r o d u c t i o n office 这种公司，其实它很特别的，就是因为它其实是把制片和国际发行两个事情。放在一起做，我觉得你刚才说其实也不完全对。其实欧洲啊，其实法国有很多这样的，其实像 MGA 度就是 MK Two 啊，然后那个包括其实很多大公司，其实他们都会有制片部门。但是我觉得像你们这样，可能就是体量又比较小，但是又做的那么成绩这么好的，其实比较的少。所以包括像 b 万 n c e 他其实我觉得他也参与很多，就是所谓的 financing 阶段的事情。那
1: 他们可能制的片跟他卖的片是不一样的，嗯、就是他们是两个。对对
3: 对，就是你们比较
1: 特殊。对，就是、就顺便科
3: 普一下，就比如像 b 万 n c e 他可能会买进 B 站的片子，或者会买进顾小刚的片子去卖。但是可能 B 站和顾小刚的制作完全跟 b 万 n c e 没有关系。但是基本上像 c o o p e r t i o n Office， 他基本上制作他也是会参与的，他又会去做这个销售的工作。所以其实问到制作这个事情，我觉得可能更要跟晨曦聊一下，因为晨曦他们片子虽然没有做到这么大，但是我觉得就是说，其实他们是可能是。比较标准的就是起项目的公司吧
2: 。对，我巧巧是我们公司做的，就是被之前深交差评过的一个柏林的一七年的片子。对我们公司就是一个纯的制片公司，工作内容主要其实就是从开发到制作，然后到最后要选择国际销售到发行，然后或者送电影节这些都有参与。从最一开始的，比如说会挑选项目啊，然后做剧本开发。呃，还有申请基金，然后甚至到欧洲，还有全世界范围的融资，然后之后就是资金到位了以后，筹备拍摄，然后后期制作，这些都有参与。然后我觉得刚才你说的那个导演抱怨欧洲制片人在创作方面不是特别的。参与的很多，这个我倒觉得很奇怪的，因为我觉得欧洲的制片人反而是比国内的制片人参与到创作创作范围更多一点你觉得呢？就我的感觉是这样的、
3: 就是。就刚才其实那个，我觉得有个特定的语境吧，就是说那个导演就是直接指责的就是子豪的老板，这<笑>个就是、oh, <okay. S 2> 就是、就是说。就他可能他会觉得说，他更多的就是说，虽然他做了金棕榈，做了金狮奖，做了很多大片子，但是他可能会觉得他在这些片子里的身份，其实更多的还是一个，他很多项目可能也挂破了 o d 但他其实他觉得他更多的就是一个，可能法国和德国地区的一个找
2: 钱的人，呃、对吗
3: ？找钱的人，对，就我觉得，就比如说 c o o p e r a t e d i s t r i b u 公司之所以在法国和德国都会有很大的原因，也是因为就是法国和德国可能都有钱可以申请。而且我觉得法国和德国，当然、嗯、当然肯定是欧洲首先市场最大的两个国家嘛，除了英国之外，就是欧
1: 。对对
3: 对对，就可以从你这边可以聊更具体一点，<说>因为你们比如说，首先我觉得你们公司除了做了这两个中国的片子，所谓的华语片吧，嗯、其实你们也做了韩韩国导演的片子
2: ，所谓的、嗯、做了很多所谓的世界电影，就是专攻 CNC 的那个世界电影基金的电影。
3: 对，就我我，所以我就很想问，比如说你们从一开始选项目，你们怎么选
2: ？就是一开始就是或者是首就是首任介绍，比如说之前那悄悄的片子其实是王超导演。有一次我之前老板就是到北京出差的时候，是王超导演介绍悄悄的导演给给到我老板，然后后来就有联系，我看到剧本，然后之前老板很喜欢。然后就说要做这个项目是这样开始的。其他挑其他的片子的话，比如说今年到一种关注的《Money Boys》是欧洲有一个制片人的叫什么培训的一个 program 叫 EAVE。之前我老板有参与到，然后后来认识了一个奥地利的制片公司的制片人，然后那个时候他是。等于说这个项目的主制片方，然后这样子开始合作的，就是都看吧，就是有的是在电影市场上拿到的项目，有的是周围的人介绍，或者之前合作过的导演啊。呃，或者是摄影师啊，这些以
3: 介绍一下你们公司其他几个片子，因为你们其实也做那个韩国导演
2: 。之前跟我们应该算合作的最长最长时间的一个韩国导演叫尹在浩，中文，他是一开始在法国读书，应该在法国。待了有十几年，一开始是在 f a n 芬兰学就是视觉，然后电影这方面。但是他的风格算是比较实验的，一开始。然后之前我们有跟他合作几部短片，后来到13年我到公司的时候，他在开发一个纪录片的项目，就是有关一个脱北者的题材的项目，所以我们公司就是有帮他做。呃基金的申请，然后包括整个拍摄的筹备，然后到后期的制作，因为我们公司是有自己的后期的剪辑室这些的，所以后期大部分是在我们公司做的。然后包括最后投电影节，到了16年的戛纳电影节，然后后来找到顺利找到了国际销售还有发行公司。后来他又有拍一部那个剧情片，也是类似题材的，呃，那时候他回韩国了，那时候在韩国完成的，后来去了釜山电影节。这部我们也是主要以后期的制作为主了。因为拍摄整个我们没有参与到
3: ，对，但是我知道，<后>因为就是你其实不管是巧巧还是 OneNote 啊，其实你都是一个。几乎全程在现场的制片嘛？嗯
2: 嗯，乔小来说的话，我们公司是主制片方，就等于说跟导演签的合同，呃，然后后来又找了其他的合拍方等等，呃，然后 Many Boys 比较特殊，我们虽然是一个合拍公司合拍方，但是我们其实做了很多的工作，包括去找帮忙找其他的合拍方等等，所以基本上所有的项目都是从头跟到尾的，包括我们之前还有做过二八年。亚的片子也是以合拍方的身份，呃，申到的 CNC 的基金，然后还有欧洲的那个、e、Ari Mash 的，就叫 Co Production Fund o 那个基金，呃，也是从开始的剧本，呃，剧本开发，然后一直到后期都有参与。就
3: 是我不知道你们怎么看待，就是说，因为刚刚你也说，你们公司感觉就是一个专门，呃，冲着就是 CNC 的所谓世界电影基金 c i e m a d r 的这个东西去。存在的一个公司，就是你你你怎么看？就是像法国这样制片公司，包括 Jack 也是，就是你怎么看？其实法国制片公司跟这个基金的关系，因为包括有的时候你你带着这个视角再去看电影，你有的时候会觉得你会看到很多电影，你也会不足为奇了。就是大家，特别是每年其实大家看戛纳，嗯，也不止戛纳吧，其实三大电影也都会有非常类似的就是说。呃，可能大家会觉得是政治标签非常非常满的片子，但是我觉得这个其实背后跟欧洲的基金这都是有关系的，特别是今年，我觉得戛纳有个特别明显感觉。呃，我估计这个晋也会有，就是因为你们要买片嘛，有特别特别多女导演的片子。就今年戛纳，我总觉得就是女导演，就是我们当然这可能经常是被人骂是男性的一种错误，但是我觉得今年戛纳，我觉得可能。真的可能至少有三分之一是女性导演。呃，但我觉得这个很明显，可能也就是一个，可能是过去三四年啊，欧洲这些公共基金其实也有向女导演倾斜吧。就你们在实际的操作过程里面，跟这些基金的关系是什么？就你们这台依赖性是怎么样的？嗯、对
2: ，基金对于我们来说肯定是非常重要的，特别是呃，如果是外国导演的话，其实在法国能申的基金很有限，基本上只有 CNC 的，就是。法国国家电影基呃电影中心的这个世界电影基金是应该是算最大头，其他还有几个，比如说，如果你有部分的拍摄的在法国拍摄的情况的话，可能还有一些外省的或者是在巴黎地区的拍摄的基金可以申请然后，如果你的后期的话是在巴黎或者是在法国，还可以再申一点后期的基金，但是确实比较有限，所以最大头的还是世界电影基金，一般。还能升到十几万欧左右。其实，在国内来看，也不是特别多的钱，但是对这种我们做的比较小小体量的项目来说，还是蛮重要的。一开始考量的话，第一考量的不会是就是这个是要满足这个基金的口味什么的，可能我们第一考量的还是一个公司的口味，因为我们公司是比较喜欢做这种亚洲文化的，就是亚洲题材的这个项目。然后第二可能还是对剧本质量还有导演履历的一个考虑。然后第三才。是对一个融资情况的考量
3: 。你们为什么喜欢做亚洲口味
2: 的？这个纯粹是之前老板的这个个人口味。他之前是在二十几岁的时候，当年他们还是要服兵役的，在法国，然后他就可以选，如果不服兵役的话，可以到比如说其他国家去做那个叫什么大使也叫什么，就是专员。所以他那时候在韩国待过两年，做图书专员，所以他非常喜欢亚洲文化。然后后来他。就是专员两年任期结束以后，还在亚洲自己去玩了一圈，还去少林寺少林寺学了武功什么的。所以就是，其实是他一个个人的口味。其实包
3: 括价格，你你你们那边也是，就是因为我觉得。就是 j a 你的公司其实基本上一直是在法国找中国的实习生的，就当然他有跟一个跟一个楼业的一个这么姻缘在前面，但是我觉得你觉得你们老板，对，他是怎么选导演或者是对,<其>对你说
1: ，我感觉我的老板他还是很注重挖掘那个新的人才，我不知道你们知不知道那个萨拉热窝那个电影节，他其实是创、嗯、创始人之一，他对中国感兴趣的原因，当然是中国有钱。他想要把片子卖到那里去，然后上院线，然后捞金。原因之二是，中国现在的那个电影人才也越来越多，然后越来越在国际电影节上呃展现。就是他也常常去国内那个，比如说他已经去过北影，还有豆瓣都做过几场讲座。然后他还被邀请那个电影节当那个评委和大师班的那个嘉宾什么的都有。然后还有第三个原因是他。现在有一些正在谈的项目，跟中国相关的，然后是一些修复的项目，所以他是蛮想要一些中国的实习生或者中国的员工去在这个方面上能够帮一下他。总
3: 体来看，你们公司还是一个，我觉得，如果说从他地理版图上来说，他甚至是一个有点偏北欧的一个公司，他是不是他本身也是他血统也是？他家族也是来自于瑞典还是
1: ？没有，他是斯特拉斯堡人
3: ，那就是真的是法德交界。<笑>但他早年，比如他，我知道他最最开始他应该出道的时候就是跟拉冯特里尔嘛做那个欧罗巴，哦、是就是啊，因为他一直在都在做瑞典导演，所以我一直以为他在瑞典是他家族有瑞典
1: 血统。我感觉他的口味是。挺北欧的
3: ，反正现在北欧最大的几个导演基本都跟他有一些关系。我觉得他其实对中国，因为我之前一直听说他，主要是他当年其实做了《苏州河，然后《苏州河其实，在法国卖的也挺成功的。我觉得他可能对中国也是有个心结吧，就好像娄烨之后也是一直没有做到好好的合适的中国导
1: 演。他其实有有一直想要那看那些新导演的那个素材的片子，<吗>就是他，因为他也有一些在国内的熟人会把东西发给他。
2: 其实是很多巧合的这种合作，一般来说，有时候可能就是你在什么电影节的酒会啊什么认识的，然后后来突然就联系上，觉得剧本很好。包括我们之前合作的那个韩国导演，好像是他在还在上学的时候，然后他快毕业了，然后他就投简历想找工作，然后就投到了我们公司，然后被我老板看到他之前的作品，觉得很好，然后才开始合作的
3: 。我们要不转向一下纽约？你你们主要是还是一家，就是其实是美国本土的发行公司，对吧
0: ？对，是美国本土发行公司。然后我大概介绍一下 Cinema Guild 啊、呃，我们公司其实历史比较久，是从、嗯、从一九六七十年代开始，一开始是一家制片公司，是一对夫妇发起。然后和现在老板不一样，然后他们一开始是专门做这个纪录片，然后到八十年代中左右转型到发行，发行这个纪录片给学校啊，然后图书馆这样属于教育发行商，然后到九十年代初啊、呃、中期左右才开开开始啊、嗯、收购，还有发行啊。嗯中文叫院线片，就是 theatrical distribution 这样。公司一直都是在纽约曼哈顿，然后搬了好几次公司。我之前来公司之前也是了解这个历史。然后到2000年中期左右就开始买一些嗯国际电影，包括拉美地区、加拿大还有欧洲电影。我进公司是20。17年，然后这时候公司已经换了一个新的团队，然后是我直系的老板。我刚进公司那一年，记得特别清楚。呃、面试的时候，他们问我说：“你知不知道红尚秀？”我说：“我太了解红尚秀了。我大学时候读的电影，在和华大学读的电影课，然后一个韩国教授，基本上那一节课讲的全都是韩国电影。然后那一年才开始收购了红尚秀的第一部啊，呃《独自在海边的夜晚》。然后之后才慢慢有更多的红商秀电影。之前公司有一部《The Day He Arrives》，嗯，但是是比较早，之前唯一一部红商秀电影。然后大概介绍一下我们公司其他方向的一些呃业务。现在我们有院线发行、教育版权发行，包括跟线上流媒体合作，还有教育平台 Canopy 这样合作。再接下来是嗯、um, h o m e Video 就是家庭影院的这个发行，主要就是这几大块儿。然后我主要负责的项目，像之前做的比较多的是嗯， um, 跟媒体合作的这一方向。因为公司也是比较小，虽然可能大家了解电影比较多，包括国内很多朋友了解 Cinema g u 发行公司很就是电影很多，但公司团队非常小啊，目前就是有六七个人这个样子。然后我们大部分做的事情，像虽然我是现在做更多的教育版权发行，之前做更多的院线发行，但因为就是很密切的一个团体，所以大家各方面都是一起决定。接下来公司的这个方向还是继续发行红裳秀电影，然后纽约电影节，呃，包括现在还有做有三四部院线发行的电影。大概就是这个方向。
3: 对，你们公司感觉红双秀已经上升到一个战略位置，但是我确实看你们公司的片单，我就是确实就是会觉得你们公司真的可能是很多影迷的，就是一种梦想嘛。就是我看你们公司片子，基本上就是大体的趣味就是 Rocano， 然后就是柏林的，现在是 Encounter 或者是 Forum， 或者就是我们一般说的，真的是那种最最好的那些 Art House 的 Film。然后我看你们除了做红裳秀，其实贾樟柯你们也买了很多。我看你们最近在上映的就是讲，就是那个拍<对>那个纪录片的，国国内也还没上映，就是那个就拍、是、余华、梁红的那个纪录片，一一直游到海水变蓝，对吧
0: ？对，一直游到海水变蓝。然后我们是一个非常荣幸跟嘉道合作，嗯，等于。之前我们跟 H Society 这边的亚洲中心有一个合作，然后贾导有做一个 live talk， 然后我们还在想，我们这个是不是算是一个全球的。剧院首映，因为直到国内还没有上这个片子。就刚才讲说这个为什么我也是我们公司算做很多这个亚洲片子、亚洲电影非常有意思，就是因为公司有两，其实包括我在内，还有另外另外一名中国人，大家可能有看到他，他叫黄俊 ，Brian 黄，他是一个嗯亚裔，小时候在上海长大。但是算是台湾人，然后美国人这样。在我来公司之前，他在公司比较久，然后由他主导有很多嗯亚洲电影，然后包括他也就是制作海报啊这一方面。像我们两个人就经常在一块聊，推这个亚洲电影推的比较多，然后老板也喜欢亚洲电影这样。所以放这方面考虑的比较多，
3: 因为其实你们做的片子就是真的是从某种意义上，我觉得是小众中的小众啊，就是说其实是真的是非常骨灰级的影迷。就是会喜欢的，所以我还蛮好奇，就是你们是如何盈利的？就是因为我知道，其实美国的，因为美国跟中国其实这方面有点相像，因为我觉得美国和中国，因为全都是个大国家，而且都是一个，其实是一个商业电影相对来说，因为中国一直学美国嘛，商业电影其实是占主流的嘛。所谓的艺术院线或者小，就是这种欧洲的小电影啊，欧亚欧洲和亚洲小电影其实是很小的份额的。所以其实如果你们做发行，其实主要。是怎么样能够收视频？是不是可能也是主要以纽约为主？就是可能美国各地会有一些艺术院线
0: 。其实美国艺术院线是单独的院线，像我的同事他嗯跟影院联系，我们联系的全都是艺术院线，很少有像这种。EMC 或者 Regal Cinema， 就是这种大的院线我们会进。最近因为这个《红香秀》走的片子比较火，我们跟加州的一个是 CGV， 就是那个韩国的那个院线有合作，那个算比较大。然后像美国的艺术院线，从你开始走，我们的电影的这个。刚刚大家都在讲这个流程啊，我们就是从啊、呃、制片人买电影，可能通过不同的电影节，包括像之前嗯跟赤幻有合作，也是有、嗯、买不同的片子，从其他就是各、哦、各个国家的。呃，我们我
3: 们合作过那个那个短片，那个短片就是是不是？对，是
0: 短片。对我有一个小问题，对那个有合作过。对，但是那部片子主要是做教育教育院线。刚刚就是讲，就是简短的讲一下。定我们从这个制片人，从大家各位的这个公司买到这个片子以后，我们会确定这个院线发行时间，然后确定美国首映是在电影节首映，还是说没有电影节选一个日期首映。电影节首映，我们主要考虑的是纽约电影节，然后在林肯中心的另外一个电影节、嗯、New Directors New Film， 这个我们考虑的比较多。嗯、然后之后走院线，嗯、像你讲的非常对，很多情况下这个院线呀、啊，像在纽约、加州大的城市、芝加哥，然后还有南部的一些城市，包括佛罗里达，最后盈利的不是很多，但是我们会把这个看作一个机会是。给媒体曝光的一个机会有院线，然后用这个媒体曝光的这个机会去 leverage 啊、呃，我们之后把电影放到流媒体平台上面，等于说最后流媒体平台这个盈利是靠流媒体平台，包括嗯，还有最后的家庭影院、嗯嗯、蓝光碟这些是盈利方向
3: 。流媒体其实现在其实成为你们真正要盈利很核心的一个。地方就他其实可能就是我能这么理解吗？就是院线发行更多的时候有点像是服务一些比较就是比较所谓的骨灰级的影迷，但是核心其实可能要把这个片子从经济方面要盈利，其实还是要靠流媒体这些
0: 。对，靠流媒体，然后还有靠之其之后的家庭媒体 DVD、蓝光，还有嗯,嗯教育版权发行，因为教育版权发行是把。片子整体卖给一个学校或者一个图书馆，嗯，我不知道国内可能不太一样，这个盈利的，就是一笔成交盈利比较多，然后。我们主要推的就是，其实也都是各方面均衡吧。这样
3: ，我听你这么一说，我觉得其实你们美国的这个现状其实跟中国很像。我如果是，当然你们做片子，其实世界级别的那些好的优秀艺术电影，但是国内比如说是文艺片，其实它的主要的受众和真正能赚钱的部分，主要也是还是要依靠我们的 UAT 那几个平台。大家都知道，在国内其实就是发行文艺片非常困难，而且像事实上就是像国内的就是艺术院线，可能还不像美国做的这么就相对来说比较明确比较好。所以说，其实大家是没有钱去做全国发行的，因为全国发行一下就是你做 D C P 可能就要做几千块，非常的贵。那就是最后，其实我觉得，就中国如果以后可能这个艺术院线发展起来，可能跟美国也会比较相似，就是其实说白了，就是在那几个所谓的。一线或者新一线、二线那几个比较文艺的大城市，哎，可能会有几个电影院，它是能够去有一部分观众能消费这个东西的。那其实剩下的东西，可能就也是要靠上流媒体。嗯，这几年比较火的，就是各地会有一些什么所谓的观影团啊，或者说是有一些放映组织，虽然是民间的，但是我们现在其实也比较越来越规范嘛，因为他们一般都付费放映费。我觉得其实就这个形式已经有点变相的，有点像美国这个形式。了。
0: 对这边像其他的一些嗯，差不多规模的发行商，像 Kino Lorber， 然后我之前也是在 Kino Lorber 实习，然后他们就是团队可能会比较大一点，更主要注重的是更大的一个 Home Video Collection， 有点像类似于类似于 Criterion 那样发行，他们就是特别老的收就收购特别老的美国经典电影这样，有很多。就是一开始我也是刚进这个公司，不太了解。其实美国很多人像国内的影迷一样，特别喜欢收集这个蓝光碟，还有 DVD 这种。哎嗯、然后这一方面也是盈利比较多。然后抛去流媒体这种，但是发展方向还是更多的是流媒体。像现在我们。收购任何一部电影，我们跟制片人还有跟 sales agent 打电话通气的时候，都会让他们知道啊，我们这个下一步我们什么时间一定要放到这个流媒体上面，流媒体平台是什么，然后什么时间走这个家庭院线，走家庭影院这种，所以就是也是这一套路线吧走下来这种，但是其中也是有很多的这个坎坷吧，算是包括。有时候像之前大家都知道，我们做这个求生导演的啊、呃、电影《郊区的鸟》，嗯、然后也是因为国内的这个审片制度问题，我们这边也要跟着一起推，就是推迟这个放映时间，然后推迟了非常多的好几个月。包括我们现在有放的一个九月份要院线上线的一部电影，其实是两年前在。新导演、新影片的这个电影节上面我们购买的，然后因为各方面包括疫情的方向，现在才能够才放到这个院线上面
3: 。就是你觉得这次疫情对于美国的，就是就特别是对于像你们这样放艺术片的片子的公司的冲击大吗
0: ？对于影迷来讲，算是一个比较大的转变吧。对于我们。我们走了，从去年六月份开始，嗯、红商秀的那一部《你自己和你所有》开始，我们就转移到线上平台。当然，这个盈利肯定没有就是院线盈利的多，嗯，但是算是一个新的转变。现在我们又开开开，开刚开始把这个重心重新放回到院线放映。然后上周五有一部新的电影在布鲁克呃布鲁克林的那个 Bam Cinema。有上映，效果还不错，但是就是因为各方面的规，就是纽约的这种要求啊，还有政府的要求，完全就是达不到最之前的啊、呃、票房记录这样，所以还是要也是两方面均衡，转变非常大，然后包括给。制片人，然后给这个 sales agent 的这么一个，就是给他们的一个预期。我们每次要跟他们说，现在就是都有转变，肯定不会像之前那样那么快就恢复到之前的市场这样。但我个人觉得，说是这个是对影迷的一个非常大的考验。像有很多电影，包括现在还是我们在考虑是不是要。同时放到线上，然后同时也要放到这个院线，还是说只要单独院线这样？因
3: 为因为你你主要是在发行的第一线嘛，因为发行其实永远是跟观众最近的嘛，所以我觉得很多就是很多现象和数据，我也很想跟你，就是很想向你请教。就比如说，我很好奇，像红双秀的片子，你们一般在美国大概能发到多少个多少个电影院？然后你们大概会发多久？
0: 克莱尔的相机那个是我们做的最好的一部电影，之后是独自在海边的夜晚
3: 。我只是比较好奇，因为我觉得美国,国差不多有四五十
0: 个电影院，这个期限还真的比较长。因为从纽约开始，第一周上线，第一周基本上只有纽约或者加上加州，嗯嗯、然后之后开始，我记得克莱尔的相机是走了四个月左右。一直的放映是四个月左右，然后之后我看到从18年开始，然后 19， 包括到20年都有，等于其实就是如果有电影院想要放这个电影，我们这边是没有一个固定的放映窗口的，我们就是有 DCP， <白>然后随时他们讲，假如说想做一个特别的放映，我们也会嗯去做这个放映。
3: 就是美国是不是有？就是有些时候，就你们也就是你们也不是说，比如说首周末要开多少？因为跟商业商业片完全运作不一样嘛。其实你们也是，可能这个片子有点像是一个 DCP 在整个美国的这么一个流浪一样。可能在纽约、洛杉矶这样子是稍微，就比如说最早纽约、纽约和加州。但是可能，比如说到中部啊，到比如到芝加哥啊什么，可能就晚几个礼拜，就是他等。哎，对
0: ，有时候会晚一两个月才到。嗯、对
3: ，因为之前我好像看到一些国内的片子，就是，<对>呃，在美国的那些发行，长江图啊什么，好像也是类似的方式，嗯、也是。我觉得就是他这个形式都有点像一个变相的电影节
0: 。对，等于就是跟随<后>这个材料，嗯嗯、但其实也没我们。因为现在我们 DCP 都是自己做，没有给外面公司，嗯、所以有时候哪个公司哪个呃影院说，哎，我们要放，但我们手里没有 DCP， 我们会临时给他们做一个 DCP， 然后给他们发过去。这样<哪>也是，其实看是看市场，嗯、更多的是看市场，然后是我们自己的规划。这样。所以你们平时，比如你们选片，你们团队一般是
3: 就类似于怎么样的一个流程？
0: 我们选片流程一般就是啊、呃，之前前几年有一年的戛纳电影节。我记得那一个星期都是在会议室看电影，嗯、上午早上看完，中午看，中午看完，然后下午继续看。我们主要就是看电影节，这样从柏林到戛纳、威尼斯、Locarno， 基本上就是这些电影节，包括其他小的欧洲电影节，我们也都会看。然后主要就是所有的同事都会嗯。找自己喜欢的电影，我们的宗旨就是，我们一定要找这个电影我们喜欢，然后能 fit 到我们整个大的这个 collection 里面啊、呃。因为这个公司时间比较长，有很多不同的电影，我们不可能就是买一部特别商业的电影。虽然就是公司这个越做越好，但是主要还是集中精力到这个艺术市场。包括有，像很多之前的不同的其他同事，像 Wellbunch 他们会给我们推荐电影，我们也会从他们推荐的这个 list 里面找，然后还有像其他的朋友啊，每个同事的这个朋友说，哎，我朋友今天有一个新的电影，我们就会一起来看一个这个电影，看他适不适合我们的公司。然后最最后还是大家基本上都是大家一起来做决定，说我们要不要买这个片子。假如说有一个同事特别喜欢这个电影，其他同事如果没有反对意见的话，假如说最后谈的价格就是合适，我们也会买这部电影。对，所以就,<对>所以就比较、啊、比较非常、啊、像是一个
3: 。对影迷的，就是一群影迷组成的一个还蛮乌托邦的一个小社群一样的感
0: 觉，有点这样。对，然后包括嗯，电影节的选片人也会给我们推荐，像纽约电影节会说，哎，这这部电影我们有选，但是现在还没有发行上，你们要不要看一看？这种我们也都会去看，这样。
1: 其实
3: 比较典型的是戛纳，就是我们总会说，就是 v i a b o u n c 这些公司，它能够很容易把片子推进去。但是我觉得，其实有的时候，有一些法国的著名的那些发行商。他们有的时候也会在戛纳提前买一些片子，然后他其实反过来给戛纳推荐的时候，戛纳也更有可能会选。有的时候可能预先采购的一些片子，或者你们觉得很好看，你们也会反推给电影节，对吧？我经常发现，反正基本上纽约电影节或者是，呃就 New Film New Director、New Director New Film 这样子电影节，其实好像很多片子你们基本上可能都已经会有美国的发行商，就特别是像你们这样的发行商。
0: 其实我们像今年纽约电影节的这些片子，公司片子其实就很早就有买，但是没有宣布说我们有买的消息，是为了有能够说纽约电影节宣布的时候，我们能有那个热度。刚刚说到说我们会反推把电影推到电影节，是因为啊、呃，我们会想这个首映的日期、首映的电影节，这样对以后的这个 bookings 会有帮助。这样
3: ，就这个问题，其实我觉得大可以。可以说一说，因为你们那边是每年都要给戛纳、威尼斯、柏林这几个大电影节所谓的递片子嘛，对吧？我我我知道你不是也曾经人肉送 DCP 和蓝光过去
1: ？对，我我曾经人肉送过片子到那个影评人周的那个办公室去，在纳也送过。在纳也送
3: ，就是因为你们其实是可以第一时间跟就是所谓的这几个全世界最大的电影节的选片人。就你你们觉得这个一般公司的流程是什么
4: ？其实我想想
3: 这个问题，可能你也回答
1: 不了。这个也也不是第一次进那个电影节，所以他们之间是认识的。所有那个选片人跟他跟福茂其实都是认识的，所以很大程度上，啊、当然他们肯定关系还不错。嗯、如果片子质量没有真的到不能要的地步，因为我知道他送片子，然后在电影节期间，就是会常常会有那些饭局，那些荒荒的一物， vous, 跟那些选片人去。推这些片子，然后但是如果说你是说谈到那些，比如说什么哪一个什么选片的程序，哪一个给那个费用那些，就是主要其实主要你你报了名，然后然后你是可以慢慢的给片子，就是你如果没有剪好，你可以慢慢给，就是给他们时间看，然后选就可以了
3: 。大家都知道，其实有的时候，比如说你的片子出版交上去，可能委员会会觉得说，哎，有点意思，但我还是没选，就可能有的时候你要去。给他们送好几次 DCP， 好几次蓝光，就不停的去修改这个电影。当然也有可能，比如说，因为也也会出现那种，就是我们都知道，就是说制片人觉得说，我操，我的片子你都不选，你们这个电影节还要不要办？当然这肯定不是对针对戛纳啊，可能是针对更小的电影，包括就是可能你有的时候也会知道有，有你们公司有些片子可能也许进了威尼斯，同样也进了戛纳，可能不是主竞赛，但但这里面可能会面临说一些选择。其实我也蛮好奇，就是说从这个角度上，就是我不知道。你们在这些公司里面，嗯，就是说，包括晨曦，其实你也会有嘛，就是可以谈一谈跟电影节的这个事情
2: 。嗯，我可以具体讲一下，就今年入入围一种关注的那个 Money Boys 那个项目，因为其实这个项目在我们公司也蛮久的，应该是在13或者14年就开始在做这个项目，然后中间因为某些原因停掉一段时间，然后在17应该是一七年的时候，然后又重新开始拿回来做。呃，然后其实是我们先申到了 Arte 的基金，就是呃，这个法国和德国的一个合作的非常有名的一个艺术电视台的一个，它不是基金， <D> F, 其实它是一个是<的>对 co-production， 呃，然后加 prebuy 的一
1: 个
2: 钱，的对,对，就是两部分钱。然后他等于说这个入选了以后，其实就有很多的这个 international sales 的公司，还有 distribution 的公司来找我们，所以他们介入的。算是非常早，那时候是在剧本阶段，其实已经定下来了。然后包括之后的要在 CNC 的申请其他基金啊，然后欧盟的基金这些，其实它都有都有帮助
3: 。所以你们的 sales 当时漫威过来 sales 是在拍摄前
2: 就已经定了。对对对，很早就定了。其实我也对对对我也蛮好奇的，就是其实很多项目这种 sales 或者 distribution 的公司定的是蛮早的。
3: 比如说你们 sales 这部分的，就是 pre buy 的这部分的费用，最后用到制作里了吗？还是说你们只是就等于只是个提前的回收一部分钱
2: ？大部分是用在制作里了，因为最后总会超支。
3: 所以，我刚才问的是电影节，你可以去讲讲电影节
2: 。电影节其实主要来操作还是就是如果在法国的话，就是法国的法国的发行公司来操作，对。然后当然他会就是跟制片公司会商量，比如说我现在有两个选项，是去威尼斯的主竞赛，还是去戛纳的什么什么单元啊？然后这样大家会一起讨论，然后包括导演也会参与到最终的决策中。所
3: 以你刚刚说，其实你们真正来操作的是法国的发行公
2: 司？对，因为就是他按区域来分的嘛。因为是加纳，是属于法国的。区域，所以是法国公司来操作的
1: ，也是吗？世界首映，世界首映，世界首映，对
2: ，世界首
3: 映。因为我觉得，我觉得是这样，就是 Money Boy 那个例子可能比较特殊，因为 Money Boy 就这个这个寻找这个片子，它的法国发行商是嗯 A R P 嘛，就是是，呃，我觉得是 A R P 的这个团队，因为他们实在是在法国做亚洲片，包括做艺术片太有名了，所以他们我觉得他们可能话语权甚至比你们的国际发行可能在福猫那边的话语权还要重。我觉得这个有的时候可能也是，就牵扯到就是到底就是说围绕这个片子所有人里面，大家都会一块用尽嘛，就看他是看谁的力量最大嘛。对，对我觉得看谁的力量最大。比如说，我觉得 A R P 是可能比你们的发行公司可能还还要厉害在这块。但是你们 A R P 是什么时候定下来的？ A R P 是你们在你们拍完以后看到成片之后才定下来的。的。没有
2: 没有，也是在 after 之后公布之后就两两边都定下来了
1: 。你们很早哎
3: 、
2: 欸，就是剧本阶段。对，非常早
3: 。那他能保证大家都知道，就是 Money Boy 是一个新导演的处女作，哇，他就是那个时候就能定下来，看完剧本就定
2: 。因为可能阿克里选的就是华裔导演的项目也不是特别多，特别是新导演的。当然这个项目比较特殊，因为这个导演是等于说欧洲的。嗯、呃，欧洲的国籍的华裔，所以他是就是怎么说，就是阿德会容易选，因为像很多外国导演，阿德、嗯、基本是不太选的，特别是新导演，因为就是涉及到很很复杂的那个欧洲的有一些就是叫 point 那种体系，就是他可能没有足够的分，嗯、所以他就不能入选到某某某一个什么什么基金，就是。就是涉及到很多后面的，比如说发行的基金啊，就是、这些乱七八糟的东西。啊
3: ，明白。就是因为像 X Day 他自己可能是不是也有，比如说他每年播放量啊什么也有份额，因为他也要去申请国家给他的另外的补助什么。啊、对他理论
2: 上是只要欧洲的导演的项目的，他也不是说就是我只要欧洲的国籍的导演的项目，但是他有一个评分的体系，如果你导演不是欧盟的国籍的话，你会失掉，比如说十分啊什么的，可能你最后算下来就不够他那个分。
3: 所以说，你们的戛纳也主要是你们的法国发行商去推出来。
4: 对
3: ，对、嗯，因为我觉得就是这个问题就跟刚才进那个是一样。我相信，比如说《c i n e m a t i 的、er、买了一个片子，然后《c i n e m a t i 的、er、去跟纽约电影节、去跟 Daniel s l a n 去聊的话，我觉得可能就是都不太一样。因为就是有的时候，发行公司也好，国际发行也好，其实在整个国际电影市场里面都是在做一个所谓做一个筛选者的工作嘛。就大家其实就是一个一个把项目筛选出来嘛，这样其实对于很多选片人，他最后做选择的时候也相对容易
1: 。但是我觉得戛纳其实不是一个特别好的例子来讲这个，因为比如假如你说是威尼斯跟柏林同时选了，然后威威尼斯它的市场特别小，然后柏林它虽然比威威尼斯那个选片可能就差一点啊，但是市场特别大，那你的那个发行商跟那个销售是谁去决定那个国际首映呢？那或者你可以说一下你们公司的逻辑是什
3: 么？因为因为这个其实问题我们都知道，比如说像柏林，我觉得他的那个 E f M 那个市场真的很还是挺大的，所以我觉得对于很多老板来说去 E f M
1: 还是挺重要的
3: ，至少他是每年春季档那个档口其实是全世界最大的电影市场
1: 。其实我我们公司它主要的三大其实没有一个特别明显的那个高低的一个分类，然后还要结合那个导演的那个喜好。有时候有些导演就说：“我不要去干那几年，然后还是什么我我想去柏林什么的。”然后但是
3: 你说是罗你说的是罗伊安德森吗？但<笑><笑>是,有是但是问题就是不，但是我觉得有个问题在于就是就是说。如果戛纳要这些片子要主竞赛，他们真的会不去吗？我不相信，戛纳真的
1: 没有这个特特殊的位置吗？在你们公司，他真的会就是应该会就是会考虑那个导演的想法，因为我们如果真的是选了主竞赛，我、嗯、们肯肯定会说。这个对超收特别有帮助，然后就是会肯定会很好之类的。然后，但是如果导演说我就是不想去去考，虑，但是我不知道最后那个决定会怎么做。但是我们嗯嗯，嗯讲到威尼斯的话，可能会犹豫一下，因为他们那个市场很很小，然后就很比较不好卖片子
3: 。但是其实你如果你是威尼斯那个档期的话，你基本上可能卖卖片子的重任会到多伦多嘛。
1: 因为基本上们片子对，基本上是在威尼斯就要就要去多人做。
3: 一般来说，就是特别是法国的公司都会特别强调戛纳，就戛纳就几乎是你是个阿飞的都要去，你都要比可能比威尼斯任何单元要好，就甚至会夸张到这个地步。我知道，就经常会有这样的说法。
2: 对，因为法国人就认为戛纳是全世界最好的电影节
3: 啊。但确实，戛纳就是确实对我觉得对卖片是有帮助嘛，就是事实也证明，后市场也大，<甘纳 S 3> 对。对导演双周或者影评人周出来的片子有，有它如果走得好的话，我觉得根本不逊色于威尼斯主竞赛，对吧？或者别的片，子，但是我觉得可能对导演来说还是差挺多的，特别是。就是主竞赛就是很就是很不一样。还有一个问题想问静，其实是说到那个教育院线这个事情，其实也是一个比较重要的一个收入来源。这个因为我们中国其实这块我觉得就比较弱，但是我知道好像在北美这块还是挺呃，特别是我觉得对于我们很多艺术片来说，就是说可能它在商业院线的发行是很有限的，但是它可能会被觉得是作为一个电影的一个博物馆，或者是作为一个电影史的那个功能会很强。所以我不知道，就教育院线在美国是怎么一个运作，就它为什么是一个比较大的市场
0: ？因为教育院线在美国这边比较重视这个电影的版权，我对国内不太了解。像在美国这边，假如说。一个教授他自己从亚马逊上买了一个蓝光碟，他是不能够用那个蓝光碟放映，就是做他自己的课堂放映，包括做他自己学校的这个特别的，就是放映这样，他也不能够说、嗯。跑到 Netflix 或者亚马逊上面做直接 streaming 到这个用 streaming 平台给自己的这个学生来看，因为像美国这边这个联邦政府是有规定的，像这就是为什么我们这个单独做这个家庭院线，家庭院线的这个片头都会有一个标说这个这个只能是作为自己个人观看，不可以是公众观看。这个就涉及到这个版权问题。我们讲一个叫 public performance right， 它是说是对于大众放映的这么一个版权。像对于学校来说，我们一般的这个规定是说，嗯假如说他们想要看贾樟柯导演的这个电影，他们会这个会跟我们说，啊，我们想下学期放这部电影，在哪一节课上放？我们的放映时间是什么？我们这节课的人数是多少？但是我们这节课呢，就是不会。收学生的这个费用，假如说这部电影他是想做一个特别的放映，在学校范围之内给学校的这些嗯工作人员或学生放映，只要他是不额外收这个门票的费用，还有观影的费用，我们会给他们一个就是 basic， 就是怎么讲，我都不太会说这个，有的词汇中文我不太清楚，就是给一个直接的一个一个。Fluffy， 然后跟他们说哦，只要是这是你们做一场， <Okay. S 1> 对。这个一场放映的这个价格，这个价格呢，包括这个 public performance rights， 等于说可以，就是这个价格是可以给制片人、给电影公司反馈，然后等于其实算下来，我们收的这个价格平均不到一个人在三块到四块美金左右，也就等于说是有一个电影放映。但是因为是教育院线，我们就不会收一个人十二块钱这种，算一个比较平等的这么一个合作。包括也是更 promote 这个电影，然后帮助导演宣传自己的电影。这样，像还有一个比较大的方面，在教育院线教育版权这面是做这个公呃公共图书馆。像公共图书馆，我们所有的这个片子的价格都是不到一百美金。然后他们可以用这部电影去做他们每个星期的活动啊，或者说会租借给自己的这个会员，这样也是算一个合作的这么一个项目
3: 。所以我听下来，总的来说，其实他还是要按照人数，其实还是要按场来给你们付费的，他不是一次性买断的。
0: 我们有一次性买断的这个，嗯，这个奖稍微多一点有一次性买断的价格，基本上价格在3 5 0十到四百五美金左右。然后看这个电影的新旧程度，然后还有长短、长短程度。然后这个价格是一个，就是一部 DVD 的价格。然后用这个 DVD， 学校可以说去做放映。但我们规定是。放映的时候，这一场的人数是在五十人以下。假如说可能这一场活动比较大，有一百人，他们会就是这些，其实就是算这个 honor system。学校一般都会跟我们说，哎，我们下面要重新放这部电影。像我们最火的一个电影教育片的是那个奥斯卡纪录片提名，还有 County This Morning This Evening， 叫中文叫。黑尔君的日和夜，经常就是会有学校说，我们已经买了这部电影，但是我们下面有一个新的活动，有一个讨论 discussion， 我们这场在嗯礼堂里面放，差不多要二百人，你们再给我们一个新的这个 quote， 然后我们就会给他们发一个新的 invoice 过去，这样。所以像教育片的这些，我一开始刚进公司疑问也比较大，包括这个就是。学校到底会不会说给我们告诉我们说，哎，我们要放映这个电影，还是说他就直接在亚马逊上买一个蓝光，然后放给学校？但是就是因为买这些片子的人都是学校的这些啊、嗯、图书馆的管理员，这样包括教授，他们对这些就是。他们首先自己有经费这样，然后像大多数人对这个就是版权的意识比较了解的比较多比较重，也都会说就是非常愿意，就是多交一点钱，然后保证自己有这个版权这样。
3: 对，所以我觉得其实这个还是整一个可能是一个北美的一个生态，因为我我感觉好像法国应该就好像没有那么那个，但我不知道德国会不会好一点。王王王琦，待会你可以来说一说。其实这个特别好一点，是我就是也注意到，其实你们的那个 lineup 就你们的片单里面，其实是买了非常非常多的纪录片，而且我我看了一下，你们基本是把就是那个哈佛的那个人类学影像实验室的片子，我看你们几乎都买买了，像什么马拉卡马拉啊，包括之前他最有名那个利维坦啊，我看你们也都买了。其实就这些片子，我觉得。其实这还蛮鼓励你们去买一些纪录片的，我觉得
0: 。对我们一般像教育院线这一方向，就是非我们叫的 non theatrical 非剧院放映这些，一般我们首要考虑的都是纪录片，然后有教育、呃、意义的纪录片。像我现在做的工作，很多的情况下就是做这个 research。我就会跑到每个学校，基本上有买过我们片子的学校，每个学校我会去看它不同的 department 秋季的课程都是什么课程，我们的哪一部新的电影，今年或者去年的新的电影，在教育院线呢，可能会 fit 到它这一部，就是这个学校的这个课程里面，然后我们的同事在、oh. intern 就会直接把这些。电影推荐给这个教授，或者推荐给他们的图书馆的工作人员，然后他们就会来考虑说，哎，这部电影合适，我们可以买，或者说这部电影。这个价格太高，我们我们这学期经费不多，我们等下一期再说这样。所以这也算是我们非教育院线的这么一个就是 pitch 院线电影，它会 pitch 到这个不同的艺术院线啊、呃，非院线电影我们会直接就是下一步卖给学校啊、图书馆这样
3: 。我还有个比较好奇的就是说，就是你们的片子上流媒体，它一般是什么方式呢？是买断式呢，还是比如说也是在 Amazon， 比如说按照点击计费的？然后分成的方式，
0: 基本上这两方向都有，但更多的是买断式。比如说，我们会说几年买断这样，有的是两年到三年左右这样
3: 。那你们会是那种，比如说你们提供一批片子，有可能是偏库式的买断，还是也
0: 就单部单部算更多？有偏库式的买断，对，像假如说要进到一个新的合作平台，比如说 Movie， 我们之前没有合作过的。或其他平台，我们之前没有合作过，那他们会先说把让我们把我们的这个 library 发过去，然后看哪些合适，然后两方会讨论这样，然后这些可能有十部、二十部、三十部电影一次性买断，然后之后每一次我们有买新的电影，原先上映以后，我们同时也会把这一部新的电影直接发送给这个 m o 或者其他的平台。然后两方都会考虑什么时间上线合适，然后价格是多少这
3: 样。哦，所以我感觉我这样听下来，的确确实是好像在美国发，虽然你们发行的是相对比较小众的片子，但它其实这个收入来源还是挺多元的，对，其
0: 实挺均衡的
3: 。嗯、对，而且我觉得这样听下来，我我还会的感觉就是说，其实这是一个、呃、系统，我觉得它是一个围绕一个相对来说是一个北美的可能相对就是知识分子阶层的这么一个系统。因为我觉得，像不管是我相信去你们的 theater 看片子的人，包括就回头还要上课买教育版权的人，其实就感觉都是围绕着一个还蛮蛮蛮明明确的这么一个，就是一个群体。王奇，你现在不是在 beta 吗？因为 beta 我最开始看到的时候，我看到它是一个 sales 的公司
4: 。对，呃、所以你你是在
3: sales 的部门吗
4: ？对，我现在就是在 sales 部门，在一个做亚洲区的 sales 底下帮他干活嘛。就是
3: 所以说，其实你的核心工作就是说，要把你们公司那个片单上的亚洲片尽可能卖到亚洲国家嘛
4: ，对吧？对的，但是这因为销售他已经做过很多年了嘛，然后我们公司也挺多年了，嗯、所以他们手上其实已经有了一很固定的一批市场的总工、嗯、对渠道已经有了，因为市场就总工那么大嘛，那个基本上很好多老客户他们买片都是有些都是上百部的买就是。就很夸张的工作，其实我的工作就比较少了。就你们卖的东西主
3: 要是卖什么？是你们都是卖的是德国的影视内容吗？还是说你们也会代理很多其他国家？包括比如说像德国，一般来说会辐射巴尔巴尔干半岛的这些国家
4: 。我们公司买的片子主要是德国的，然后意大利的，跟那个 Rai Cinema 其实有很很久的合作了，然后还有一些法国的电视剧。西班牙的电视剧都有，包括意大利的那个最近《格莫拉》嘛，是卖给了 HBO 的那部片子是属于呃，《格莫拉》是你说是《格
3: 莫拉》修复版吗？是《格莫拉》的修复版？不是《格莫拉》修复版，这几年在全是嗯，不是吗？不是,是那个老的《格莫拉》。我说的是
4: 《格莫拉》的那个电视电视剧最新的电视
3: 剧啊，电视剧。所以你们销售主要是以电<们>电视剧为主还是电影
4: ？我们都做电视剧的话，主要是卖给那些呃电视台嘛。其实卖给电视台的话就。基本上都能够回本了。如果一个大的电视台看上的话，电影的话就都卖。我们主要的那个市场还是在欧洲，所以细细分的比较多。比如说南欧的几个国家都有好几个销售，包括东欧的、北欧的几个国家，然后德语区、法语区都是细分很多的。但是亚洲基本上就只有一个销售，对，就是我的主管。对，所以说其实这么
3: 听起来，因为你看刚才其实你，因为你也是个 sales 的公司 ，Jack 也是 sales 的公司，但是感觉 Jack 那边就相对简单一些，因为可能总共就几个人。然后，因为我我觉得 Jack 那边主要是可能一年每年可能也就是差不多会出来两个片子，最多我觉得三个片子，所以就其实就差不多就是一个人对把这两个片子卖完就可以。但你们主要是要卖的内容本身就比较多，所以你们就按区域来分
4: 。对，因为我们每年是两个季度嘛，一个春节就是以那个。Mip TV， 然后秋季的就十月份的这个就是 Mipcom， 在都是在戛纳嘛。我们的每年就有两个 lineup，lineup 里面有十部左右的电视剧，还有十部左右的电影，还有什么 kids and family 的内容，还有纪录片，还有古典乐的，都放在一个 lineup 里面往外推的。但是我很好奇，就是
3: 中国有什么买家吗？
4: 其实中国还相对来说，中国已经算好卖了。我感觉啊，最近几年也越来越好了只，只能这样说吧。比如说电视剧这个这一部分的话，可能会难做一点。电影基本上是没什么问题。电视剧因为他们国内的可能还是文化有点隔阂吧，然后他们又要审审查，要拿是拿证号，有些时候他们的配额又比较少，所以还是比较难卖的
3: 。国内、嗯、不太看到欧洲，欧洲电视剧很少。总体还是电视剧真的很少，美美剧、英剧为主吧，偶尔可能会有一点点。<对>就美剧、
4: 英剧、日剧现在，因为韩国现在是就等于限韩令嘛，对，主要是对、嗯、这几个国家为主。几个大的那个平台嘛，视频平台，就比如说腾讯，它其实是已经跟应该是跟 HBO 有个战略合作了嘛，所以他们平台主要就是美剧，做美剧的多。嗯、然后爱奇艺啊，包括优酷啊，都是做呃日韩剧的比较多，包括自制剧。然后芒果 TV 是基本上没有做欧洲这边的剧集，或者是美剧也很少。嗯 ，B B 就比较比较特殊一点吧、啊，可能他们不怎么做这些影视剧方面的，就买的很少。那他们现在其实也开始买了，对我们这边也、啊、也开始跟 B B 接触了，对，也也有卖过，但是真的是很少
1: 。我问一下，都有哪些中国买家会买的东西？
4: 因为我们都有哪些中国买家
1: 吗？很,很难卖。
4: <音><音>对我刚，我刚刚也想问你了，你们的片子，上次我去柏林电影节的时候，去采访过那个道的导演，他问我，他说你觉得我这个片子可以卖到中国吗？当时我就很郁闷，我说你这个片子可能要剪掉一半才能卖吧。
3: 对，说这个话就是那个，就是他们的 co-production 也也是那个列夫道那个系列的那个 sales
4: 。对对对，国内的买家，这个可以说吧，就是好多都买很多第三方的版权商，他们。基本上就是全全电影的话就是全全的买，然后最后上院线的基本上就没有。我们公司的片子卖到国内的话就很少有看到上院线的。
3: 现在在买这些片子，像你们买片子主要就还是那几个国内那几个所谓的就是买 P 片量比较大的公司啊，像最有名的像什么 d 滴 dream 啊、窗外年华啊，就那些公司啊。其实你也知道嘛，但是我也觉得就是你们公司的
4: 口味相对来说比较重一点。我觉 production office。<笑>他们的口味是比较先锋吧，就很多要接受起来还是挺有点问题的
3: 。对，就是或者是你们就高度形式化嘛，像罗伊安德森这种，而且现在就是还有个问题，是国内现在确实审查是越来越严。他卖，他可能帮你剪剪了的七零八落卖了嘛，对吧？<笑>因为我其实是那天。我收到了一个，就是你们公司可能也是那种邮件的那种，就是属于你们片单啊还是什么？就你们电影那块有什么，就是我们大家会知道的片子吗？就你们到底是比较商业还是比较少？因为你们肯定跟 m a n u f a c t o r y 那种，就是 film boutique 这种传统的德国公司好像还挺不一样的
4: 。我们公司现在做的这些片子，如果讲艺术院线的话，就是艺术电影的话，就是最近几年柏林电影节。那个主竞赛的每年都有两部，其实啊，就今年的话是那个我是你的人类，还是大表哥演的那部，还有那个《Needn't on the next door》，英文应该是叫做是德国那个著名演员的处女作嘛，所以当时推过去了。我们一九年一起去的那一年是应该是那个柏林亚历山大广场那部电影，还有那个你很讨厌的那部呃系统破坏者那个小女孩演的那部
3: 。那我知道，就我跟你们公司品味不合，怪不得怪不得没有印象、啊。呃、但因为我刚,刚我说你们的那个 lineup 都是针对就是所谓的戛纳电视节嘛，所以我就感觉你们可能就是电视方面的东西就会更多，而且确实电视更赚钱吧？我觉得，相比于艺术电影。
4: 对，现所以现在的艺术电影就全部交给那个贝塔森尼玛那边在做了，就是他们在去谈呃往外卖，电视这边就是我们做，然后包括一些老片的版权如果还在我们这边的话，就就比如说大陆版权，还有奥斯卡的外语片那几部都是贝塔森姆在在往外做了，对，啊、然后电视剧有什么奥斯卡的外语片？你说是窃听风云吗？窃听窃听风暴。对《确定风暴》还有《帝国的毁灭》，《帝国的毁灭》当时当然没拿，没拿到那个、啊，只是提名了。对，所以其实你你们的总部在慕尼黑。对，我们现在就是在慕尼黑，然后有几个办公室在东欧的，之前有一个 b a 在北京的一个同事，但是他现在回来了
3: 。讲一些比较实际的话，因为我觉得我们可能很多听众也都是要出国留学或者什么的，就是我觉得其实，呃，我就是可能想泛泛的听你们聊一聊，就是关于。就是一个中国人的身份，然后你们是，就是说，比如说，在一个欧洲的公司或者美国的公司工作的体验吧，或者说，就是说你，你你们是觉得自己为什么进入这些公司，并且可能在这些公司里，就像陈西还待了挺久的，包括我觉得你也在这个公司待了很久，你。就后面可能也解决了你很多法国身份的问题啊，因为我觉得很多留学生在美国，比如说在美国也好，在欧洲，就是他要进个公司很一，也很大原因也是因为他比较喜欢在可能欧洲或者美国的生活，也比较想在这边生活，所以我其实还是想听听你们泛泛的聊一聊，就这些比较实际的话题
2: 。我可以讲讲我怎么进的那 z a l 公司，就是其实是我快毕业的时候找。呃，最后的实习嘛，然后他们那时候正好是巧巧的那个项目要去戛纳的创投，呃，然后他们要招一个实习生，然后我是这样进去的。我为什么能进去呢？我觉得他第一看的肯定还是语言，就是法语要过关，因为毕竟大部分是要用法语来沟通的。第二就是对电影有一个基本的了解，还有热爱吧，就是他。还是能感受到你是一个比较就是 motivated， 比较还是动力比较足的人，就是真正喜欢回去做的，然后做的是比较认真啊，比较靠谱这些。
3: 是的，你确实是这样的一个。
2: <笑>对后来待了蛮久，是因为项目也做了很久。其实，呃，像巧巧那个项目，从一二年就已经在公司开始做。剧本的开发，然后我是一三年去的，直到这个片子15年拍摄，然后17年进了柏林，其实跨度还蛮久的。然后包括其中时、呃、中间的时间又做其他的项目啊什么，但是大部分要在三四年左右一个项目出来
3: 。进呢，其实进，我觉得你就是我有的时候，比如看你在豆瓣上，我觉得就是在我看来是比较典型的一个，就是比较北美系的歌。
0: 我是09年来的美国，然后进 Cinema Guild， 可能就是我觉得很，我也这么多年也在想啊，我觉得很大一方面是靠运气，就真的是因为像纽约这一方面，各方就是。进公司比较多，在美国还有一个方面就是包括身份的问题。我当时是运气特别好，呃，进公司的时候那一年不需要老板说帮我办身份也好啊，因为我有自己的那个一年期的，毕业以后一个年一年期的就是工作经历，可以去各方面工作的这么一个 E A D 卡。所以当时进公司的时候，我也没有跟老板说呃， uh, 我需要让帮公司帮忙。然后老板也没有这么问。再加上就是公司也比较小，我之前有一些电影节工作经历，然后有一些各方面呃、um, 活动的经历，包括在那个纽约电影节，他们 New Directors New Film 也是跟 Locarno 的这么一个合作，就是找。电影公司的新人，然后让大家互相认识，有这么一个 industry academy。我觉得公司当时比较看重这一些，还有看重的是我，像纽约的大电影节 Tribeca、纽约电影节，我都有工作，然后有经历，其他公司也有待过，所以他们也就是当时这样录用我。我个人还是比较喜欢在这边工作生活，我觉得就是比较。也不是说比较轻松吧，就是能做自己想做的事情。然后之前之后在公司留的时间比较长，因为我自己会就是 initiative 一些东西。所以刚开始进公司的时候，我的职位其实就是很简单的 office manager， 各方面包括收账入账，包括记录会议，然后还有更多的情况下，我们公司有一个自己的这个 booking system， 叫 manage 那个 booking system， 要录入很多文件，这样也有。犯过错呀，做就是数据弄弄混乱，然后做错这些，但是就是坚持就一直做，也算是比较幸运吧。然后这些我都比较感激。然后之后我就是跟老板说，我之前做很多 PR 的东西，我们公司自己内部没有自己的 PR， 那我就其实可以帮公司做 PR。老板说好啊，那你就这个帮我们做 PR 吧。然后做了几部电影，然后老板还挺满意的，很开心。然后整好到之后我需要。转换身份的问题，因为我一年期到期了，然后老板也特别好，老板说好，那我帮你办这个 H 1 B 之后，也等了好久，多半年时间，然后 H 1 B 也下来，也就不用说担太担心这个问题。但是用的这个我这个 H 1 n e B， 就是跟大家都是非常诚实跟大家说，就是因为我之前跟老板 pitch 说，可以帮公司做这个 PR， 用的这个 title 是我这个 PR 的 title 是跟电影相关的，所以也算是挂钩了这样。
3: 就刚才大家在聊，有点在聊，像就作为一个中国人，就是怎么可能找到
1: 一一家法国公司？对，其实是那个学期末的实习，然后当时有应聘的，其实除了 Cooperation Office， 还有另外两家法国的电影公司。Cooperation Office， 他一直有有想要，就是有比较明明确的想要一个中国人这样的一个需求，所以我去应聘了，然后他们觉得还挺满意，就招了。然后一开始我应聘的那个职位是教授的一个 intern， 但是做那个实习下来，我其实是觉得自己挺不合适做销售的，尤尤其是当年我们还有一个片子在戛纳的主竞赛，所以那个市场整个风道就真的不行，然后我就回到巴黎，我就说我要不会留下来，因为其实在去之前我他们有问我要不要留下来，我说可以考虑到那个。天真那些，就是留下来会比较方便。后来我就说我辞职，一个同事。就跟我说你要不要尝试一下另外的一些业务，然后我就说 OK， 然后我老板也他也同意啊。然后,后来我就转去做那个跟财务相关的，更多跟财务相关的一些东西。所以到现在我的那个 title 其实是那个 Finance and Sales and Finance Assistant， 所以我是负责那个一些发行商，他把那个结果发给我们，然后我们如果有钱就去拿钱那样子。然后还有那些销售相关的分点去管那些分
3: 庭，就感觉还是一个比较。其实有点像是一个 office manager， 就是有什
1: 么都管。对，对，尤其是现在他们有点把那个公司的重心放到柏林去了，然后巴黎就没有几个人，嗯、所以很多那些琐事都是我也有去做
3: 。所以你现在老板平时是在柏林更多吗？
1: 还是在巴黎更多？对，从因为他。这个有点他私事了，但是他现在就是从隔离开始吧，他就在因为在柏林比较舒服，在柏林更多。讲到这个问题，我想先继续问晨曦一个问题。
3: 好，因为我觉得，因为晨曦其实是等于说，最后你其实还是选择回到了国内。我觉得就是这个也是一个很有意思，就是你为什么最后可能也是在这个公司工作了四五年吧，你又选择回到
2: 中国？其实不止四五年，我从一三年开始实习，然后正式合同是一四年签的。所以到回国的时候有，其实有六七年了。当时为什么回国？是因为那时候除了 Money Boys， 然后其他案子大部分都已经就是收掉了，然后没有新的案子进来，公司也在调整一些结构政策啊什么的。所以老板问我要不要回上海，因为我们在上海有个分公司。当时上海分公司的总经理是 Natasha， 是一个在上海蛮有名的一个法国的制片人。所以就是回到上海的话有。有一部分业务是广告的业务，还有一部分是可以帮他一块开发他的业务，所以我就说那好啊，我就回国了，<笑>因为也在巴黎待了蛮久了，当时在法国待了九年，所以我觉得作为在职场来说，我。总是还是觉得会有天花板，就上升没有什么太太大的空间这个跟中国人有关
3: 系吧，对吧？我觉得是对
2: ，就作为一个外国人，嗯、在法国，特别是在电影业，其实它还是还是一个偏精英化的一个圈子，一个小圈子，而且是。所以，作为外国人来说，我觉得是机会还是相对比较少的。所以，我就想说回，会会、嗯、过来看看
3: 。我觉得尽可能，我觉得你应该不会回来。<笑>因为我觉得，但这个跟其实我觉得也跟各国的我。环境有关，相对来说，可能我觉得美国就会相对本来也是一个相对更多元一点的社会吧。当然更
2: 包容一些，可能比法国。
3: <笑>就理论上，法国人也很标榜自己这个东西，呵呵但我们没法跟美国比嘛。嗯、而且，我觉得静你也是应该在美国，你如果本科、研究生，应该已经很多年
0: 。对我从在美国可能有十几年吧，我零九年到现在十十二年左右。一开始也是不适应，但慢慢后来觉得。还是比较喜欢这个多元化，包括我之前在英国一年不是很适应，觉得确实也是像欧洲可能更更多像偏精英化这样，但美国感觉还比较和蔼可亲。像现在做的这一方面，主要也是自己喜欢，也是通过自己还有同事，包括像黄俊啊，很多好的这个朋友，中国同事讲中文的同事，可以做更多的这个关于亚洲电影这样。
3: 大家不管在海外工作，其实因为作为中国人的这个身份，你们的工作，我觉得或多或少进入你们的各自的公司，都因为你们有就是这么一个东亚的背景，包括像王琦，你在做的就很明确是针对东亚。所以我也想说，就是你们觉得自己呃，在这个过程里面是，是是否真的能够，比如说，呃，在一定程度上。促进所谓的这个，比如说让美国人或者法国人、德国人更了解中国或者更了解亚洲这个问题，可能反过来，比如我特别问陈曦，可能会比较我我也跟你讨论过这个问题嘛，因为就是我们都说你的，就是你做两个片子，因为都是法国老板这边起的，特别是欧洲，就我们从中国观众的视角来看，无论如何都觉得，就还是一个比较像是一个欧洲人。呃，眼中的中国，我也觉得这个是很有意思。我其实还蛮想听大家分享一下，就是说从你们各自的这个岗位上，关于文化的这个东西，就是你们能做什么？因为我觉得，首先你在你们公司，比如你们做两个中国项目，那因为我觉得我们也不是不知道，就是你看很多欧美的片子，特别是如果是完全是欧洲片、美国片，它里面可能出现几个华裔。说了中文都他妈的，就是我没听，就是我操，这根本这不知道是个啥，对吧
2: ？对，这个没办法，就是首先一开始挑的人他是一个法国人，那肯他肯定是以自己的口味来决定他想看到一个什么，他觉得可能他首先他想对这个故事感兴趣，然后其他的观众法国观众或者欧洲观众才会对这个感兴趣，他对中国的市场也不了解，他的主要受众群体也不是中国。所以我觉得这个很正常。他最后看到的一个故事，就是一个欧洲视角的故事。
3: 就是这个事情是不是就是完全没有办法
2: ？而且最主要的是，他要申请的，他主要的资金来源是欧洲基金。
3: 对，嗯、这个是我们前面可能想要聊到的一个很关键的问题。晋呢，我觉得晋其实你你你你你你要帮助亚洲项目的方式非常直接嘛，因为你其实本身就可以带来很多。比如说中国项目啊，或者什么，因为你们那个挑选其实是一个特别直接的事情
0: 。我们挑选的时候，因为就是说中国电影，我们其实也做很多非英文的，像很多拉丁国家的电影，所以也都是比较均衡这样。像我的嗯，很多时候，假如说我们要是有跟中国导演接洽，我就会以呃员工的身份，然后去找一些外面的这个 sponsor 啊，包括像。China Institute, a s i a Society 这样，然后会跟他们的同事联系。像那些他们同时有很多，就是也是讲华语，然后我们也都会直接讲华语沟通，这样比较方便。包括像导演过来这种做这种接洽方向，顺带再加上偶尔需要翻译一下做这些。但更多情况下是在选片子的时候，同事会问说：“哎，这个我们看了贾樟柯这部电影，假如说从你的这个角度来看，就是从我我们这个中国人角度来。”看。看这一部电影够不够有吸引力，包括我会给他们讲这个。贾樟柯所讲的这个历史到底是什么样的？这个历史什么样的阶段？像很多情况下，美国人可能他们会知道有这么一个大概的这个框架，但他们不知道。假如说有我或者说我同事黄俊的父母这个亲身经历是什么，他们会更多了解，对这方面比较感兴趣。这些是我比较日常情况下或多或,或少跟同事聊就是、沟通，包括中国电影、中国文化这方面比较多的。其
4: 实我们。公司对亚洲的对中国电影也是还还是挺抱着开放的态度吧。就之前确实没有怎么买过中国的影片，但是后来我到了公司之后，我们公司有好几个部门的，比如说负责那个 k i t c h e n Family 的那个主管，他就让我多去做些资料，他想买一些中国的片子，然后卖到欧洲嘛。最后的拍板还是他他们会内部还要在各种各样的评估。到底能不能做，我也不太懂嘛。我当时问了一下我的那个主管，因为我的主管除了是 sales， 他还是 acquisition。我问他有没有买过中国的项目，他说他并没有买过，要么就是觉得太 local 了，欧洲这边没有市场，要么就是觉得没有合适的项目。他现在是准备买那个 format， 好像在跟那个爱奇艺在聊吧，就是买一些改编权，看一下有没有机会，或者是直接参与到那个合拍。总之还是有很很大的。空间吧，大家想要做合拍做的是什么？因
3: 为我确实有听说，包括我听一些博的播别的播客节目也都会说到说，哎，现在其实很多国外公司就是会想要买一些中国的 IP 去翻拍。我我觉得日韩的话就比较多，很多会买中国的一些古装片去放，就是中国的那些头部的那些特别大的古装片去版权去放。那你们要买是是买什么？
4: 他们前段时间呢，是因为了解到在土耳其那边有有几家电视台买了韩国的呃电视剧的版权，直接改编过来了，然后好像卖的还挺好的，收视率也不错，所以他们才想要说我们公司也可以接触一下，让我最近多看一下一些公司的呃 format， 目前还在接触吧，看上去还挺悬的，就是很多故事要么就是太中国了，要么就是太学美国了吧，太学美剧的拍法了，所以还在还在接触中。但是还不这
3: ,这,这个，结果。我插一个话题啊，因为我们讲这个，就我很好奇，就是因为你们各自在各自的国际公司，你们会觉得就是说，现在中日韩，我们所谓传传统的就东北亚的三个国家，就是这、就是你们的老板们对他各自的文化是怎么看的？就是因为比如像像。斯尼马 Q 的就一直是买红双秀吧，主要是演红双秀吧。我看一下好像也没有说别的韩国导演那么多。就这些老板们怎么看？就是这三个国家，日本当然可能相对封闭一点
4: 。我们公司大部分的员工还是接触的欧洲或者是西方国家的比较多。像东北亚，你要是具体到东北亚这边的话，接触下来的也就可能我的主管接触的比较多。他呢，他是马来西亚和德意的一个混血。所以对东北亚其实了解也不太多。之前我们这个岗位呢，之前是有一个做也学过汉学背景的一个德国人做的，所以他可能了解会稍微多一点。再后来有一个华裔的移民二二代移民，一个也在做这个岗位，然后当时都没有真正的把电影啊或者是电视剧的跟呃放到欧洲来这边来做出来。
3: 因为说实在，我估计就特别是德国，我觉得德国可能都不太能看到中国电影。法国和在巴黎和纽约会好一点，因为我觉得还是有有相当部分的，我觉得是一些中国片在在在,在上映的。而且我看 Cinema g u i l 像我觉得像。一直游到海水变蓝，包括你们买了王小帅的那个纪录片，我觉得其实这个可能连巴黎的很多公司都不会买
0: 。我们公司看的比较多的还是看每个导演，不太考虑到底是哪个国家地区，更多考虑是 A、哎。我们有一个好的电影来自于一个好的导演，然后之后我们再看，哦，这个是中国电影，这个是韩国电影，可能会从这个宣传角度会考虑说。不同的方向
2: 。诶，其实我有点想问，就是进啊，我不知道美国他们那边有这种像发行文艺片这种基金的申请吗、啊？就像法国的话，其实它有很多补助的。
0: 我们这边没有说这个国家文化部门整体的补助，但我们每年会看的补助比较多的是从不同国家的。Institute， 比如说我们新做的那个电影，嗯，《The Girl and the Spider》，它是我们可以申请到瑞士的，反正是有一个资金补助，算是一个文化补助，是跟加拿大的那个电影节，那个多伦多电影节有挂挂钩的。这样，然后像每年年末的时候，像纽约的这个有几大。电影节的这个小的电影节补助吧，算是也是跟艺文艺片挂钩的，有一个叫 Cinema Eye Honors， 然后还有这个 Independent Spirit Award， 算纽约地区这样，但整体打的没有像欧洲那么多，然后更多情况下的补助都是看制片人，然后还有这个赞助找赞助这样。
2: 明白，所以其实，在某种程度上来说，你们选片其实会比在欧洲自由一点，因为自由，呃，因为欧洲他们那边选片的话，我知道是有很多，比如说他会考量，呃，我这个片是一个欧洲的国际的片子，然后我就可以申到，比如说 Media 有基金，然后 s e n s c 有基金。如果是一个纯的外国片的话，其实他能获得的基金是比较少的。我觉得这也是就是外国片，特别是中国的片，其实很。少在法国的院线能看到的原因
3: 。现在中国和美国都是自由市场，我觉得欧洲是有点比较像是计划经济
2: 。对对，就是靠政府扶持非常多
3: 。最后，在全世界输出文化的又是主要是以欧欧洲，就又占了一个很大的比例。就是戛纳这样的电影节，都柏林这样的电影节，又、就是在做一个很，就是他一开始的那个选片，可能决定了我们后面这些有没有饭吃。
0: 我这边没有什么了，就觉得特别有意思，能够听到不同国家，然后主要是不同地区，然后觉得这个流程更清晰了。之前我对，包括对法国的这个大学要教一个教育系统，包括电影方面也非常的就是困惑。然后但听完大家讲，感觉稍微清晰一点，知道说。不同的这个，从这个制片角度来讲，像欧洲当然比较多。从就是你们这些公司来看是怎么样的这一个一个进展，然后再走到电影节这样，觉得非常有意思。